0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es martes de Eli Feinzeig y de Pregúntenle al Eli, que ya está por, con nosotros por teléfono. Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alberto, ¿cómo has estado?
0: Bien, muy, muy, muy bien, todo, todo bien. ¿Cómo te va con el encierro?
1: Pues, eh, aquí, <ríe> <ríe> encerrado. Eh, tengo que decir que bien, pero ya ya empieza a cansar la rutina, ¿no? El, el aburrimiento, pero... Por dicha hay trabajo y lo puedo hacer desde acá, así que aquí
0: estamos. Bueno, pues me da mucho gusto. Eli, hay muchas preguntas para ti. A ver, eh, muchas hay hay, hay hay gente te está preguntando sobre el salario escolar. Sonia María Núñez Espinosa te sí. eh, pide que expliques la composición del salario escolar. ¿Cuánto aporta el trabajador y cuánto el patrono? o si todo lo aporta el Estado, yo sé que no se puede tocar, pero todavía no entiendo por qué los empleados públicos dicen que mes a mes les rebajan un porcentaje del mismo.
1: Ajá. Eh, es una, una magnífica pregunta, porque o sea, en realidad eh, lo que conocemos como salario escolar no es una sola cosa, sino que depende de, eh, de la institución. Eh, para empezar, en el gobierno central, el salario escolar es un pago extra para que se le hace al trabajador no hay ahorro, no hay rebajo no hay absolutamente nada más que un catorceavo salario y así lo ha reconocido la sala segunda de la, de la Corte Suprema de Justicia en, en alguna sentencia en el pasado eh, sin embargo bueno, eso es en el gobierno central en las instituciones autónomas eh, la existencia del salario escolar eh, es, digamos tiene un origen diferente en el gobierno existe por un decreto que se firmó desde 1994. En las autónomas eh, hay diferentes mecanismos, en algunos existe por convención colectiva, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces lo que, lo que es salario escolar es diferente para diferentes funcionarios públicos. Es posible, ojo, no lo aseguro, pero es posible que algunos funcionarios públicos de instituciones autónomas sí les rebajen parte de su salario y se lo, y se lo devuelvan en enero. Eh, pero lo que es gobierno central, que, que este año el pago del salario escolar representó 145 mil millones de colones, no es un rebajo, así lo ha reconocido la Corte de Suprema de Justicia, eh, o más bien la Sala Segunda, eh, eh, no es un rebajo, es un salario adicional, aunque inicialmente cuando se planteó en 1994, en teoría se suponía que era eh, que se iba a hacer de esa manera de, de, de un, un rebajo pero pero no hay sal
0: uh -huh. Max Alberto Gómez te pregunta si existe algún estimado de tiempo de recuperación de la demanda de servicios para los profesionales liberales y o pequeños empresarios de la construcción
1: no eh, eso, eso depende en buena medida uno de que las autoridades tomen la decisión de reabrir la economía, de volver a, a arrancar los motores y también va a depender de decisiones eh, que van a emanar más que todo de las autoridades sanitarias en cuanto a cuáles industrias pueden abrir porque presentan menos riesgo de contagio, eh, cuáles eh, eh, cuáles pueden abrir con restricciones, cuáles todavía no pueden abrir, etcétera Así que, pues no, no, le, no les habría decir.
0: Claro. Por cierto, que quiero aprovechar para informarle al público, esto es algo que quise decir ayer y se me olvidó por completo, y no quiero que se me vuelva a olvidar, así es que quiero interrumpir un poquito Eli, pero también para tu información, yo tenía ya desde hace tiempo comprado un pasaje en Aeroméxico para ir a México el 25, no, el 27 de mayo, el 27 de mayo, y Aeroméxico ya me avisó que hasta el 27 de mayo no van a estar volando a Costa Rica todavía. Así es que ahí eso se lo doy a ustedes para que tengan una idea de más o menos por dónde vienen los planes de las aerolíneas internacionales, ¿no? Cuando sí. menos, hasta hasta el 27 de mayo, Aeroméxico, no. Y si es Aeroméxico, supongo que muchas otras tampoco.
1: Bien Te, te cuento, Alberto, que ahora eh, me pasaron ahí una, una entrevista con, eh, ahora se me olvidó el, el nombre, eh, Pedro Heilbron.
0: He Heilbron que... de, de Copa.
1: Del de Copa, el, el CEO de Copa, y él proyecta que para el 2021 apenas van a tener van a, a tener un 50% de su tráfico normal.
0: Efectivamente. Eh, eh, bueno, aprovecho entonces, Eli, para preguntarte yo a ti. Eh, estaba viendo yo el dato, ¿qué porcentaje del PNB de Costa Rica representa el turismo? Un qué, Creo que vi un 11, 12%.
1: Eh, creo que anda más por el orden del 8 o 9%, eh, y, y también en, en empleo eh, anda por un, un porcentaje parecido, empleo directo, ¿verdad? También hay mucho empleo indirecto que claro. de alguna u otra manera depende del turismo, pero, pero por ahí anda, es, es, es significativo. ¿verdad?
0: Definitivamente. Eh, ante esto que estamos viendo, el, el que acabamos de comentar, tanto de México Copa, que, que es un reflejo de toda la industria del turismo, eh, ¿no te parece a ti como eh, eh, claro que Costa Rica, esa parte de, de, la, de, de Costa Rica va a tener que reinventarse en alguna otra cosa porque el turismo ya no va a poder ser
1: bueno yo creo que el turismo no, no va a poder ser este año eh, y probablemente el próximo año no sea un buen año pero, pero se empieza a, a recuperar, yo estoy yo de acuerdo con vos que no, no basta con que el gobierno tome la decisión de, de reabrir porque también va a haber que superar los temores que hayan o hayamos adquirido las personas uh -huh. a viajar, a montarnos en un avión con otro montón de gente, a pasar por aeropuertos, a estar lejos de nuestro país cuando vuelven a decretar un cierre, etc. Eh, pero eventualmente, eventualmente regresa, ¿verdad? Y, y creo que Costa Rica tiene, eh, ha hecho cosas bien que le van a permitir posicionarse, por ejemplo, como un país que combatió de manera responsable la epidemia, que de hecho la cantidad de infectados es relativamente pequeña, no uh -huh. no se han saturado los servicios médicos, y entonces eso puede darle seguridad a los turistas a la hora de visitar. Eh, hablemoslo francamente, si, si la opción es ir a, a, a Guayaquil o a Costa Rica, yo como turista mil veces escojo Costa Rica, <risas> independientemente del de lo que haya para hacer en uno u otro lugar, ¿verdad? Si la opción es ir a Nicaragua o a Costa Rica, que uno diría, hay playas bonitas en ambos lugares, hay volcanes, etcétera, eh, incluso Nicaragua tiene cosas que Costa Rica no tiene, ciudades coloniales, etcétera, el, el, el lago, eh, pues yo como turista extranjero prefiero ir a Costa Rica, donde me voy a sentir más seguro, que en un país donde no se tomaron en serio el tema de la pandemia. Uh -huh, uh -huh, okay. Así que yo creo que, que si, si las, las autoridades, no solo, no solo las autoridades públicas, sino también los dirigentes del sector turístico, saben aprovechar este impasse para, para posicionarse, para crear un poco de top of mind en, en la gente, ahora que la gente se siente encerrada en la casa, recordarles que viajar es bonito, entonces cuando se empiece a reabrir y cuando la gente se empiece a recuperar económicamente, yo estoy seguro que van a querer seguir viajando.
0: Muy bien, ok, buen punto. Randy Salas te pregunta si ves factible la eliminación o la suspensión del pago del salario escolar y qué piensas del recurso de inconstitucionalidad presentado por Otto Guevara, si crees que va a prosperar esto.
1: Eh, una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que yo creo, <ríe> yo, yo quisiera que prospere el, el recurso de Otto Guevara, eh, no estoy tan claro de que la sala constitucional quiera echarse esa bronca encima verdad, eh, y probablemente lo mande a las calendas griegas eh, que si veo factible que, que se deje de pagar me parece que no, después de haber escuchado a expertos eh, laboralistas como Paola Gutiérrez o Marco Durante en, en diferentes medios y diferentes programas, eh, pareciera ser que las complicaciones legales son enormes eh, a mí me parece que, o sea, ya, ya ni siquiera relacionado con la pandemia, el salario escolar es, es un es un privilegio injustificado que reciben funcionarios, eh, los funcionarios públicos, costeado por los trabajadores, un derecho que tienen ellos que no tienen los trabajadores comunes y corrientes, ¿verdad? Y que cosas así no deberían de existir, pero, pero aparentemente en este país las gollerías se convierten en derechos adquiridos y después es prácticamente imposible de eliminarlos.
0: Uh -huh. Te pregunta José Francisco Cordero, él, eh, él afirma, él afirma que, bueno, la pregunta es si crees que Costa Rica debería de evaluar hacer una reconversión de su producción agropecuaria, porque él dice que Costa Rica, pues lo que más exporta agropecuario es piña, melón, banano y flores y follaje, que son productos no esenciales, y que si entonces mejor eh, buscarse otros productos pues, que fueran esenciales.
1: Bueno, esa, esa, por esa pregunta pasamos hace 40 años, cuando Costa Rica literalmente lo que exportaba era, entonces, exportaba postres, porque Costa Rica exportaba café, banano, azúcar, y no me acuerdo cuál era el otro producto, eran cuatro productos. ¿Piña sería? No, en aquellas épocas mm. no, la piña es un producto relativamente nuevo uh -huh. la decisión que se tomó en aquel entonces fue diversificar no solo la producción agrícola diversificar la producción en general eh, eh, y entonces hoy en día Costa Rica tiene productos de tecnología media y alta y tiene implementos médicos y tiene otro montón de cosas que hace 40 años ni se soñaba con tener ¿verdad? Eh, y entonces me parece que retroceder hacia productos básicos y, y concentrar la producción en eso no, no sería un buen enfoque eh, ciertamente la agricultura, eh, ¿cómo se llama?, me parece que, que va a terminar siendo una de las beneficiarias de, de esta crisis, ¿verdad?, porque creo que, que todos estamos tornando nuestros ojos hacia los productores locales, eh, se han interrumpido cadenas logísticas internacionales, eh, y es muy posible que después de esta crisis se desate en el mundo una ola de aislacionismo y uh -huh. anticomercio, etcétera, ¿verdad?, eh, pero ¿cómo se llama? Eh, yo sí hay algo de lo que soy enemigo, es de, de que el Estado le vaya a decir a los agricultores, concentre su producción en esto, porque esto es lo que se va a vender. En el futuro la gente volverá a comer piña y la gente volverá a comer banano. Eh, a la gente le gusta comer fruta. En Estados Unidos había una campaña Five a Day, ¿verdad? Cinco frutas al día. Keep the doctor away. Uh -huh. este, y entonces la gente va a seguir comiendo fruta. Eh, que en estos momentos... De, de crisis, la gente corta, recorta su consumo para ahorrar un poco de dinero y entre las cosas que deja de consumir son las frutas importadas, pues, eh, eso no va a ser así para siempre.
0: Claro, eh, yo no sé si las exporta o no, pero yo aquí lo que lo que yo compro de zucchini, cebolla, betabel o remolacha, eh, las cebollinas, etcétera, todos son orgullosamente producidos en Costa Rica. Bueno, pero... No sé si... Yo, exportes,
1: yo no soy ¿no? Franco. Yo, yo, antes de la pandemia, yo iba a la feria del agricultor. Me, me, me encanta el contacto con la gente, me encanta comprarle... Eh, uno piensa que le está comprando directamente al agricultor. La realidad es que muchos de los que están ahí son intermediarios. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, por lo menos siente uno que le está ayudando al, al, al productor nacional. Eh, pero también, pues, cuando uno va a comprar al supermercado y uno compra... Manzanas y nectarinas y uvas y qué sé yo, y eh, pues eso es todo, absolutamente todo importado. ¿verdad?
0: El ajo es importado,
1: sí. El ajo es importado de China, sí. sí. sí.
0: Efectivamente. Eh, te pregunta Alexander Corrales: ¿es posible que el Estado se vea obligado a reducir la burocracia? ¿Cómo está haciendo para financiarse actualmente con la dramática reducción de ingresos por impuestos? con los préstamos recientes, ¿qué opciones le queda a Costa Rica para salir adelante?
1: Bueno, yo creo que el, el, el gobierno tiene un rezago en, en cuanto a sentir el impacto del, de la disminución de la actividad económica. Eh, recordemos que a final de, de marzo eh, había que pagar los adelantos de renta, el adelanto trimestral de, de renta, eh, y, y cómo se llama, y todavía en abril estábamos pagando el IVA de, de marzo, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, la recaudación, el gobierno todavía no ha sentido, está proyectando que va a caer la recaudación, pero todavía no la ha sentido como la va a sentir, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando esté recaudando el IVA de abril, ¿verdad? Este, Pero los gobernantes en Costa Rica no, no, no les importa que no haya plata, ellos se la inventan y, y, y se la gastan, y entonces... Habían presentado inicialmente un, eh, un plan para, para conseguir un billón de colones, estoy hablando de un millón de millones de colones que eh, de, provenían de diferentes lugares, verdad eh, excedentes de, de las empresas públicas, eh, eh, créditos, había diferentes fuentes, pero era un billón de billón de colones que se lo habían vendido a los diputados como dinero para enfrentar la pandemia. Y ya presionado y bajo bajo interrogatorio de los diputados, el ministro de Hacienda terminó confesando que, bueno, que una, una buena parte de eso lo iban a utilizar para financiar el gasto corriente del gobierno, no, no ni siquiera el de la pandemia, ¿verdad? Eh, entonces, todo, todo esto que estamos viendo eh, en la Asamblea Legislativa, desde eh, eh, de, de que hay proyectos para... Crédito con el Fondo Monetario Internacional, crédito con el CAF, crédito con el BESI, y todo, eh, eh, algo de eso va hacia la pandemia y otra parte de eso va a sostener intactos los, los salarios de los funcionarios públicos.
0: A ver, eh, 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 no al aire, no Eli. <ríe> al aire no, <ríe> okay, al aire no, pero sí, sí, sí le voy, sí, sí, contestaremos. Oye, okay. te pregunta Stuart Loria. El ministro de Hacienda y el de Presidencia continúan promoviendo un impuesto nuevo al salario. ¿Tiene sentido meter más impuestos en una crisis económica? ¿Por qué insiste tanto en impuestos en este momento en, el, en, en una persona con el conocimiento del señor Chávez? Eh,
1: bueno, yo he dicho he dicho varias veces que no vamos a salir de la crisis económica que va a resultar de la, de la pandemia eh, a punta de impuestos. Uno no sale de una crisis económica castigando aún más el bolsillo eh, de, de las personas que de por sí han sido afectadas por la crisis. Existe un impuesto que se llama Impuesto sobre la Renta que, que hace que las personas entre más ganan, más pagan el impuesto, no solo porque la tasa es progresiva, sino también porque eh, 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 aunque uno esté ya en la, en la categoría mayor de impuesto, si usted ganó 5 millones, no, no va a pagar lo mismo que si usted ganó 25 millones, ¿verdad? Este, entonces, el impuesto de la renta está diseñado para que aquellos a los que les vaya bien este año paguen más y aquellos a los que les vaya mal este año no paguen o paguen menos, dependiendo de, 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 de cuál es la definición de que les fue mal este año. Eh, entonces, pensar en ese momento que nosotros vamos a salir de una crisis económica, eh, o que no vamos a profundizar esa crisis económica castigando el bolsillo ya de por sí castigado, y cuando digo ya de por sí castigado me refiero al impacto que está teniendo la crisis de la pandemia, ¿verdad? Eh, me parece que es una insensatez, pero esto me sirve para eh, completar o complementar la, la respuesta a la pregunta anterior, que ahora se me olvidó quién fue el que la, el que la había planteado, eh, en cuanto a que si el gobierno... Podría haberse obligado a reducir el tamaño de la planilla, etcétera, etcétera. Eh, aquí lo que está pasando es que el gobierno está haciendo todo hasta lo imposible para llegar recursos de cualquier lugar a cualquier costo con tal de no tener que hacer eso, ¿verdad? No tener que reducir el tamaño del Estado, no tener que considerar medidas de, eh, eh, de, de, de reducción de jornadas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer... En la noche participé en, un, en una entrevista con la ministra de Planificación en Canal 11, en el Représent del Canal 11, este, y entonces ella anunció casi que con bombos y platillos que en los próximos días iban a estar presentando eh, eh, un, un gran programa de reforma del Estado, van a cerrar 30 instituciones, dijo que algunas desaparecen del todo y otras van a ser fusionadas con, con otras empresas, con otras... Eh, eh, instituciones estatales, eh, las que hacen las mismas cosas, ¿verdad? Y yo emocionado escuchándola hasta que la periodista le pregunta eh, y señora ministra, ¿cuánto va a ser el ahorro de eso? Y dice 0,08% del PIB. O sea, vamos a cerrar 30 instituciones, que es casi el 10% de todas las instituciones del gobierno y el ahorro es 0,08% evidentemente no le están entrando al grueso del gasto público, no les interesa entrarle al grueso del gasto público y si tienen que castigar a los a los asalariados y a los empresarios eh, para poder seguir consiguiendo recursos para no tener que tocar el gasto público, esa es la convicción ideológica del ministro y del presidente de la República.
0: Uh -huh. Mira, aquí hay una pregunta, son dos preguntas, pero están eh, en un mismo tema y me parecen muy interesantes. Eh, Tomás Alfaro y Héctor Valenzuela, ¿por qué todavía no se ve una iniciativa por parte del gobierno para crear algún grupo interdisciplinario con el propósito de desarrollar un plan de salida de la crisis económica del país? Y el otro, eh, eh, Valenzuela dice... ¿Deben presionar más las empresas privadas y la sociedad civil para que se divulgue una estrategia por parte del gobierno para abordar seriamente lo que se nos viene en lo económico?
1: Eh, sí, la respuesta a don Héctor es sí, debería. Eh, y, y la respuesta a, a don Tomás Alfaro es que, bueno, ¿por qué? Yo no, yo no le puedo contestar, yo le puedo conjeturar. A mí me parece que este es un gobierno al que le cuesta enormemente escuchar escuchar eh, opiniones diferentes, escuchar a, a, a personas que de entrada ellos saben que van a venir a proponerles algo distinto de lo que ellos están pensando. Eh, es un gobierno que además no nos olvidemos, Alberto. El, el día antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Costa Rica, lo que estábamos presenciando en este país era básicamente un descalabro del círculo íntimo del presidente de la República, eh, con, con el escándalo de la UPAD habían uh -huh. tenido que renunciar algunos de sus principales asesores, eh, había quedado evidenciado que eh, el ministro de la presidencia no tenía control de absolutamente nada, eh, y, y bueno, renunció en medio del escándalo y todo lo demás, y habían tenido que llamar a don Rodolfo Méndez para que básicamente montara una escuelita de cómo gobernar, ¿verdad? Eh, eh, se vino esto, el tema de don Rodolfo Méndez pasó al olvido, ya nombraron un ministro de la presidencia eh, que con toda seguridad puedo afirmar que a don Rodolfo Méndez ni siquiera le, le consultaron ¿qué le, qué le parecía, ¿verdad? No le dieron chance a don Rodolfo de, de completar los dos meses que él pidió para, para emitir sus recomendaciones. Eh, y, y entonces, si bien el gobierno se encontró a un magnífico vocero en el ministro de Salud y le han sacado eh, jugo a, a esa... A, a esa habilidad de, del ministro de Salud de comunicar las cosas con calma y con respeto, etcétera, Pero en el manejo del equipo económico, en la falta de coordinación del equipo económico, se, se percibe lo que se veía antes de la crisis, que es un gobierno sin rumbo, un gobierno sin dirección, un gobierno sin coordinación. Eh, y eh, insisto, desde que, desde que aprobaron el, la reforma fiscal, se acabó el interés del presidente de la República por tener lo que él llamó un gobierno de unidad nacional. Al momento que ya tuvo los impuestos aprobados, le dejaron de servir las personas que le habían ayudado a lograrlo. Le dejó de servir Rodolfo Méndez, le dejó de servir Rocío Aguilar, etc. Y ahora están eh, básicamente mirándose el ombligo, eh, conversando entre las mismas personas del mismo pensamiento, y... Eh, con el agravante de que, de que una persona tan capaz profesionalmente hablando como el ministro de Hacienda, y ojo, yo no soy fan del ministro de Hacienda, a mí no me gusta la labor que él ha hecho, pero si lo tengo que valorar como profesional, como economista, como técnico, tengo que reconocer que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, tengo, tengo que reconocer que, que es un economista de, de, de altos vuelos. Y que lo que ha hecho él en los últimos 25 años en el Banco Mundial es precisamente ayudarle a países a, a diseñar programas y políticas para el crecimiento económico, para la, para la reactivación económica, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy el señor ministro está eh, preocupado por, o sea, ocupado en el día a día viendo a ver de dónde saca plata hoy para pagar salarios al final de la quincena, eh, si ahí abre un hueco, después cómo hace para tapar ese otro hueco, de dónde saca la plata para el plan proteger, etcétera, etcétera. Uno no puede pretender que el señor ministro de Hacienda también tenga tiempo y la cabeza fría suficiente para sentarse a pensar en una estrategia de salida. Y por eso, insisto, eh, el gobierno debería de invitar a diferentes actores de la sociedad civil, expertos en diferentes áreas, incluyendo en el área epidemiológica y de y de, y de de control de emergencias, pero también economistas, eh, sociólogos, etcétera, eh, para, para empezar a planificar esa estrategia de salida.
0: Ok. Eli, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, Eli.
1: Eh, qué lástima, pero sí. eh, las gracias a ti por la invitación, como siempre.
0: Y gracias al público por las preguntas para Eli Feinzig. Y el próximo martes aquí nos vemos, Eli.
1: Eh, aquí estaremos. Y... Dios lo permite.
0: Gracias, sí, señor. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con Servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.